0: O rescaldo das eleições intercalares americanas, numa altura em que não há ainda resultados definitivos, há uma probabilidade elevada de que o controlo da Câmara de Representantes volte para os republicanos, mas os democratas podem manter o Senado. Analisamos os cenários para a política americana a partir de janeiro com a cientista política e professora da Universidade de Boston, Daniela Mello. Vamos a Kiev saber como está o dia-a-dia -dia dos ucranianos a ser afetado pelos bombardimentos russos de infraestruturas civis, em especial a rede elétrica. Vamos falar disso numa conversa com o porta-voz da missão das Nações Unidas na Ucrânia, Saviano Abreu. Analisamos também as possibilidades do novo governo iraquiano, uma autêntica manta de retalhos, com o correspondente da Antena 1 na vizinha Turquia, José Pedro Tavares. É o Visão Global. Bem-vindos. Ainda não se conhecem os resultados finais das eleições intercalares americanas da última terça-feira. Nos Estados Unidos, os votos demoram a ser contados, mas parece ser já claro que os republicanos vão tirar aos democratas a maioria na Câmara de Representantes, embora, se vencerem, pareçam não ir ganhar tantos lugares como projetavam algumas sondagens e como o próprio partido esperava. Aliás, Donald Trump disse que, do seu ponto de vista pessoal, as eleições foram um triunfo. Mas, de certa forma, foram também algo decepcionantes. Daniela Melo é cientista política, professora de Ciências Sociais na Universidade de Boston. Boa tarde. Considerando que, habitualmente, que é? nos Estados Unidos, o partido do presidente em funções perde as eleições intercalares por mais do que o Partido Democrata parece vir a perdê-las, agora pode-se dizer que, de facto, os resultados foram, de certa forma, decepcionantes para o Partido Republicano? Sim
1: foram extremamente decepcionantes para os republicanos. O partido esperava dar uma reviravolta no Congresso, esperava ganhar uma vantagem de várias dezenas de representantes na Câmara e esperava controlar o Senado. Portanto, sabíamos, através das sondagens internas do partido, que eles esperavam realmente a tal onda vermelha no país. E neste momento temos uma situação em que é bastante improvável que os republicanos vençam o Senado e é possível que controlem a Câmara, mas com apenas quatro ou cinco representantes, o que é uma margem de manobra muito, muito pequena. E continua a ser possível, se bem que mais improvável, que não consigam vencer a Câmara dos Representantes e que, na verdade, uh, os democratas ainda possam vencer. Mas aí está, o mais provável é que, é que controlem a Câmara, mas com poucos
0: representantes. E podemos dizer também, Daniela, que os resultados foram decepcionantes para o próprio Donald Trump, esperaria ele que mais candidatos diretamente patrocinados por ele vencessem?
1: Sem dúvida alguma. Apesar do que Trump diz publicamente, também sabemos que em privado está, está <risos> frustrado com o resultado destas eleições. Este resultado enfraquece a posição de Trump dentro do partido e enfraquece os seus argumentos para uma recandidatura. Portanto, nos últimos meses, a liderança do partido já demonstrou claramente que prefere que Donald Trump não se volte a candidatar, apesar de Trump ter o apoio de uma grande parte da base eleitoral do partido. O problema, do ponto de vista do partido, é que esse apoio de base não se traduz necessariamente para uma vitória nas presidenciais. Trump é tão polarizador que o partido tem perder os eleitores independentes.
0: Porquê é que o Partido Republicano não conseguiu um resultado melhor, na sua opinião?
1: Bem, uh, ainda, ainda é um bocado cedo para fazermos o post-mortem da, uhum. das eleições, porque ainda não temos os dados todos, mas o que sabemos é o seguinte, não é que antes das eleições as sondagens apontavam para o peso que a inflação teria na decisão de votos dos americanos. Isso manifestou-se, sem dúvida alguma, mas sobretudo do lado do eleitorado republicano.
0: A inflação no entanto... que uh, nos Estados Unidos anda à volta dos 8%, creio.
1: Exato, exato, exato. E temos tido um processo inflacionário que se sente imenso nas rendas, nas ca... no preço das casas e no preço dos, dos bens essenciais, comida e por aí fora. Portanto, é um tema sempre presente.
0: Sendo que, Daniela, Unidos. os inquéritos de opinião indicaram também que a economia é a principal preocupação dos americanos nesta altura.
1: Exato, exato. Será Bem, que os republicanos, que... o Partido
0: Republicano não explorou convenientemente, do ponto de vista eleitoral, essa, esse, essa questão, a questão económica?
1: Não, fizeram-no, sem dúvida nenhuma. A grande estratégia do, do Partido Republicano nesta eleição foi realmente de, de incidir sobre o tema da inflação e da economia e, e do aumento da criminalidade. E foi uma estratégia vencedora com o eleitorado republicano. Mas, no lado dos democratas, o que vimos é que, realmente, temas como o aborto, e os ataques à democracia tiveram muito peso na decisão do eleitorado democrata e até do eleitorado independente, que apareceram às urnas. Foi outro aqui, dado
0: é que... importante destas eleições, exato, ver exato, que apoiantes é? do direito de escolha no aborto venceram em cinco estados, incluindo um estado conservador Kentucky. Será de esperar, Daniela, que os republicanos atenuem a retórica anti-aborto, depois destes resultados?
1: Ainda é cedo para percebermos isso, mas uhum. em certos estados vai ser difícil atenuar esta retórica. Porquê? Porque o peso de voto evangélico à direita é muito forte. Um, em estados como o Kentucky, por exemplo. O que podemos adivinhar é que depois dessas intercalares, o Partido Republicano tem de fazer uma avaliação interna da sua estratégia nacional, não é? E provavelmente decidir efetivamente chegou a hora de abandonar o trumpismo, de lançar uma nova estratégia ou de ponderar a sua posição a nível nacional sobre o aborto. Tenho a certeza absoluta que nas próximas semanas vamos ver muitas análises de, de estados e corridas em que o eleitorado votou à direita na seleção dos candidatos, mas votou à esquerda na questão do aborto. É importante para o partido perceber que realmente, mesmo o eleitorado de direita, divide-se na questão do aborto.
0: Disse que o Partido Republicano vai ter que refletir muito bem sobre a estratégia que vai adotar para as presidenciais, 2024. Destas eleições resultou também que Ron Santis Conseguiu uma reeleição como governador da Flórida muito fácil, com uma margem de quase 20 pontos, idêntica de resto à que Ronald Reagan teve nas presidenciais de 1984. De Santis venceu inclusive em bastiões democratas tradicionais na Flórida, como Miami Dade, Palm Beach ou Orciola. Daniela, tem-se dito que Ron De Santis poderá vir a disputar com Donald Trump a nomeação republicana para as eleições de 2024. De Santos tem dado alguns sinais de querer entrar na corrida presidencial?
1: Absolutamente. Embora ele ainda não tenha falado abertamente sobre o assunto, tem-se posicionado para ser o principal candidato às presidenciais no, daqui a dois anos. Portanto, é um candidato que tem adotado uma posição de confronto com o Governo Federal quanto às medidas de contenção da Covid, que se tem envolvido nos debates culturais, também a nível nacional, questões dos direitos transgêneros a teoria critical race nas, nas escolas. Uh, no último mês enviou um, um avião de indocumentados para Martha's Vineyard, em Massachusetts. Ou seja, tem, tem realmente, tem-se projetado a ele próprio, não só dentro da Flórida e para o eleitorado republicano, mas tem tentado projetar os seus posicionamentos políticos e o seu tipo de conservadorismo, que é muito próximo ao Trump, uh, a nível nacional. E esta vitória na, na Flórida, mais importante que a vitória é a margem da vitória. É perceber que a Flórida é um dos únicos estados onde De uh, Santis não só ganhou, mas ganhou como aumentou a margem do voto de direita à direita. E ganhou é e vem
0: onde normalmente
1: ganham os democratas. Exato. É isso, é isso, é isso. Isso é muito condados significativo. Dados urbanos. Exatamente, exatamente. Porquê? Porque a Flórida, a Flórida é um, o, o que os americanos chamam de um swing state. Portanto, é um Estado onde, embora haja grande peso dos republicanos, tem cidades, tem núcleos, onde há um peso muito forte também à esquerda, não é? E, Miami, portanto portanto, é Exato, exato. E nas presidenciais, uh, isso é muito importante, porque quem ganha a Flórida leva logo um avanço muito grande na corrida uh, dos Estados, não é? Portanto, há sempre muita atenção dada à Flórida, Portanto, de DeSantis tem aqui várias coisas a seu favor, não é? Tem vários fatores a seu favor. Não só ganhou, ganhou por uma grande margem e ganhou um swing state. Uh, portanto, está muito bem posicionado para se lançar uma candidatura presidencial. E o eleitorado em si, na verdade, o eleitorado à direita, não é? A, a minha impressão é que esse eleitorado vê Ron DeSantis como um Trump, mas um Trump menos controverso e mais conservador.
0: Porquê é que será que gostam tanto dele na Flórida, Daniela?
1: Aí está, porque, porque eu volto a esta questão. Ele é um Trump menos controverso. Ele consegue mobilizar o eleitorado que gosta de Trump e, e por razões bastante parecidas, mas na verdade é um republicano mais estruturado, com temas menos... Menos fraturantes para o Partido Republicano em si. É um candidato mais tradicional, mas com muitas das linhas trumpistas.
0: Daniela, apesar de não muito folgada, a maioria republicana na Câmara de Representantes, a confirmar-se, vai trazer de volta a divisão que tem sido habitual entre a Casa Branca e a Câmara desde os anos 60. O que é que isso vai significar? A partir de janeiro, os habituais orçamentos não são aprovados, os shutdowns, Menos leis aprovadas no Congresso?
1: Bem, ainda, é tudo, ainda tudo é possível. Hum. É verdadeiramente o tema da nossa conversa hoje, não hum. é? Portanto, ainda é cedo para prevermos o que passará a partir de janeiro. Não sabemos se os republicanos manterão a Câmara ou por quantos lugares. E a margem de vitória aqui é importante, porque quanto menor for a margem de vitória dos republicanos, menor é o espaço de manobra de McCarthy, se McCarthy for eleito líder não é, da Câmara. O então, líder da
0: maioria que... republicana na Câmara.
1: Exato, exato, exato. Mas, portanto, o que será mais difícil, será mais difícil coordenar um consenso na ala conservadora que está muito fraturada entre esta, entre esta franja trompista e a franja mais tradicional. Bem, por outras palavras, quanto menor a margem de vitória, mais peso terão os trompistas. Mas quanto menor a margem de manobra, mais difícil será para McCarthy conciliar as diferenças entre a franja tradicional e a franja radical, não é? Mas mesmo assim podemos ter, podemos ter bloqueios legislativos, o chamado gridlock, uh, podemos ter atrasos no orçamento, claramente, provavelmente com uma maioria republicana na Câmara, podemos ver a dissolução de comitês investigativos, como o de 6 de janeiro e... A abertura de novas investigações que visem Biden uh, ou o filho de Biden Biden,
0: ou seja,
1: comitês que na verdade são políticos não é, e, que, e que podem, um, podem afetar a, a candidatura do presidente Biden daqui a dois anos. E, potencialmente, podemos ver alguma resistência a novos pacotes de ajuda para a Ucrânia. Portanto, isto pode ter um impacto bastante abrangente, tanto a nível interno como externo.
0: Sendo também que os democratas ainda podem ficar com o Senado, e se isso acontecer, o que é que isso significa para Joe Biden? Ele vai continuar desde logo a vida facilitada para nomear juízes e outros cargos de importância, não é assim?
1: É isso que quer é dizer. Eu não, diria, não sei se diria facilitada, mas menos complicada. Hum. Um, no Senado é sobretudo importante realmente a, a confirmação das nomeações de juízes, um, o controle sobre a agenda do Senado e o Senado tem a capacidade também de barrar iniciativas legislativas uh, iniciadas na Câmara dos Representantes. Portanto, seria sem dúvida um cenário mais, mais facilitado para, para a administração Biden.
0: Daniela Melo, cientista política, professora de Ciências Sociais na Universidade de Boston, muito obrigado.
1: Obrigado eu.
0: Com o inverno a aproximar-se, os ucranianos começaram a viver uma situação de stress energético, provocado pelos bombardeamentos russos com mísseis e drones que têm provocado danos consideráveis no sistema de abastecimento elétrico do país. O fornecimento de energia foi reduzido em um terço em toda a Ucrânia. Para nos falar sobre esta situação, convidamos para o visão global. Saviano Abreu, porta-voz da Missão das Nações Unidas na Ucrânia. Saviano, boa tarde. Qual é a situação do abastecimento elétrico aí em Kiev neste momento?
2: Então, como como você comentava, a, a situação da, do, da, do abastecimento elétrico no país inteiro está, está complicada nos últimos dias. né? Estamos todos sofrendo com essa situação é, aqui na capital. Temos cortes diários em algumas vezes, várias vezes durante o dia. Posso te dar um exemplo da minha casa. Às vezes eu chego em casa do trabalho à noite, não tem eletricidade, vou dormir, saio para amanhã, não tem eletricidade outra vez. Então é uma situação que está afetando o país, está afetando as pessoas, mas a nossa preocupação é principalmente com aquelas pessoas mais afetadas pela guerra, né? que, que, que moram em casas que, que não estão bem preparadas para o inverno, que, que estão é, danificadas pelo, pelo, pelos vários meses de guerra aqui e com esse problema energético, é, essas pessoas se vêem em uma situação ainda mais complicada para conseguir enfrentar os meses de frio que que já chegaram aqui na Ucrânia, na verdade.
0: De que modo os serviços têm sido afetados? Estou a pensar em particular nos hospitais. Têm sido afetados?
2: Tem várias, vários hospitais é, no país que, que estão sofrendo com, com esse problema. Nós estamos tendo várias reuniões constantemente com autoridades na, nas regiões do país e a, a maioria das dessas regiões estão pedindo constantemente nosso suporte, nosso apoio com geradores para que podamos é, é, continuar com os com serviços médicos é, em várias regiões do país. Temos que entender que isso vem numa situação que o país já estava com um problema de serviços médicos muito grave, porque os ataques desde o início da guerra é, decimaram os serviços é, médicos no país. Aqui temos verificados pela Organização Mundial da Saúde mais de 600 ataques a estabelecimentos a, a médicos, a centros de saúde, hospitais no país desde fevereiro. Mais de 600 ataques, não significam 600 lugares danificados, são muito mais do que isso, mas 600 ataques é, que foram verificados pela Organização Mundial da Saúde, que impactam a capacidade das pessoas de, de ter um serviço médico adequado no momento que sabemos que elas precisam disso muitíssimo, pelo simplesmente pelo efeito da guerra também nessas pessoas. O trauma, a situação da saúde, pessoas que estão deslocadas fora das casas delas, então a situação energética piora com certeza um problema que já vinha acontecendo desde fevereiro aqui no país.
0: Disse Saviano que as Nações Unidas têm ajudado com
2: geradores. Sim, nós estamos fazendo um trabalho intensivo aqui para conseguir apoiar é, hospitais com, com geradores mas não só hospitais, uma das outras prioridades para nós e que o governo da Ucrânia pediu a gente também para fazer durante os próximos meses é conseguir que os locais, que essas pessoas deslocadas que eu comentava antes, nós temos mais de 6 milhões e meio de pessoas deslocadas internamente aqui no país agora muitas delas, não a maioria, mas muitas delas vivem nesses centros coletivos é, porque não tem outra opção, outro lugar para viver e esses centros coletivos, muitos deles não estão preparados para o inverno, não estão preparados, são é, antigos sanatórios, antigas escolas ou prédios, que não era um lugar que as pessoas... Estavam dormindo, vivendo, tendo uma vida ali e não estão preparadas para o inverno. Então, o nosso trabalho também é conseguir fazer pequenos reparos, preparar esses, esses locais com aquecedores, com água, com os serviços para as pessoas, é, as casas de banho, que muitos deles não têm, para que essas pessoas tenham uma, uma, um, um inverno é, mais digno, quente, que estejam protegidas. Então, no país hoje tem mais mais ou menos uns 7 mil centros desses. É, não todos estão ocupados, estão preparados para receber, mas nós estamos tentando conseguir que pelo menos 1.500 deles estejam bem equipados preparados para o inverno durante durante as próximas semanas e meses aqui, no, aqui na Ucrânia.
0: As autoridades de Kiev começaram a fazer cortes de emergência no sistema de geração de eletricidade. O que é que se pretende com esses cortes, Saviano? É para reparar infraestruturas danificadas pelos ataques russos? É para gerir o fornecimento de energia de uma forma mais eficiente? Por exemplo para garantir la nos períodos do dia em que ela faz mais falta?
2: Exatamente, o que o governo aqui comentou é que eles, com a capacidade reduzida, né, com os danos que foram causados ao sistema elétrico, o país não tem agora mesmo a capacidade de, de fornecer energia elétrica para toda a população às 24 horas por dia, então é um racionamento mesmo para conseguir que seja mais eficiente e que pelo menos a maioria das pessoas tenham em algum momento do dia a capacidade de ter a energia elétrica nos locais que o sistema não está danificado, mas temos áreas do país que simplesmente não tem eletricidade de forma alguma, porque as vias de transmissão estão completamente danificadas e a capacidade de reparar isso é também limitada, principalmente naquelas áreas que estão ainda enfrentando é, o, o conflito está mais ativo, né, nas áreas mais próximas da frente de batalha, é, o, o serviço de reparação é mais complicado, inclusive em áreas que o governo da Ucrânia recentemente ganhou o controle de volta, é, depois de meses da da invasão russa na, na região de Kharkiv, por exemplo, na região de, de Herson, essas áreas ainda tem áreas ali que sabemos que a, a reparação desses sistemas elétricos está é, é, demorada e está complicada e tem muita gente que não tem isso. Não só é, energia elétrica, mas também gás e água, que é outro problema grande aqui. E quando falamos do inverno, se não tem água corrente, os sistemas de aquecimento, os, os radiadores das casas aqui na Ucrânia, a maioria das casas, os radiadores funcionam com água. Se não, se não tiver água, também afeta a capacidade das pessoas de aquecerem as casas delas durante o inverno.
0: Creio que o presidente da Câmara de Kiev avisou a população para a hipótese de a cidade ainda poder perder por completo o abastecimento de água e de eletricidade.
2: Isso foi algo que foi comentado, sim, mas o próprio é, chefe do, 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 do governo local aqui em Kiev ele comentou que isso não é uma possibilidade que está sendo pensada agora para o futuro mais imediato, é claro que temos que pensar e preparar-nos para uma possibilidade se os ataques continuarem, mas não é algo que a gente vê como é, realmente possível que vai acontecer que vai acontecer nos próximos, nos próximos dias, o que sim, estamos tentando trabalhar com o governo, é uma, é uma iniciativa do governo local, que vamos ver se precisa da nossa ajuda ou não, mas o governo local está começando a estabelecer aqui em Kiev pelo menos mil centros onde as pessoas possam ir e estar protegidas e aquecidas no caso de a gente perder teve mais danos ao sistema elétrico do país, ao sistema de energia do país e, e não conseguimos ter esse sistema de aquecimento nas casas das pessoas, como eu dizia água também, se vocês uhum. lembrarem uh, na semana uh, anterior quando teve um ataque grande no sistema elétrico aqui na Ucrânia outra vez, acho que o quinto, a quinta oleada de, de ataques é que ele ficou completamente sem água por quase 24 horas é, nós ficamos, 80% da população, a minha casa não teve água eu comentava que a água é outra coisa importante para os sistemas de, de aquecimento, aquecimento continuar, então o governo está preparando para isso, mais ou menos uns mil pontos é, na cidade que as pessoas podem ir, é, no caso de as casas delas não puderem estar aquecidas servem também como pontos de proteção proteção em caso de ataques aéreos, então seria com esse, du esse duplo objetivo estamos em contato com, com as autoridades para ver a, a necessidade do nosso apoio, mas até agora parece que eles têm a capacidade de, de levar isso adiante.
0: E tem havido apelos às pessoas para que poupem energia o mais que puderem?
2: Isso é necessário, numa situação de crise energética aqui em qualquer lugar do mundo, é, o que precisamos mesmo é, é, é poupar, porque agora mesmo aqui na Ucrânia o país não tem a capacidade de oferecer é, a energia necessária para toda a população nesse momento, enquanto é, esses, esses trabalhos de, de reparo continuam e, e, e esperemos que não tenham mais ataques é, danificando os sistemas Elétricos e nenhuma infraestrutura civil. O direito internacional humanitário eh, prevê que esse, esse, toda a infraestrutura civil deve ser protegida, como a população civil também, e, e mesmo na situação de guerra, esse, essa infraestrutura está protegida no, na, na lei internacional e não deveria ser atacada.
0: Depois do anúncio da saída de tropas russas da cidade de Kersa, no sul. Tem-se uhum. falado do que pode acontecer a uma infraestrutura, em particular a barragem de Nova Kakovka, perto de Kherson. Há preocupação, se a Viano Abreu, com o que possa acontecer à barragem, que é parte importante do sistema elétrico ucraniano?
2: Então, eu não tenho tanta informação direta ali da situação, nós estamos todos preocupados com o que está acontecendo com a população civil naquela região do país, uma região do país que, que não pudemos fazer um trabalho de ajuda humanitária efetivo, ou pelo menos abrangente, que chegasse a toda a população durante os últimos quase nove meses agora da guerra né? É, acho que é público e notório que o acesso humanitário, o acesso das organizações humanitárias aqui inclusive da ONU, as áreas que estão é, sob o controle da Federação Russa é muito limitado, então nós não tivemos, não temos presença física na cidade de Kherson, não temos presença física na maior parte da região de Kherson, mas estamos trabalhando para ajudar as pessoas nas áreas que sim podemos ir, recentemente o governo ucraniano conseguiu you retomar o controle de algumas áreas na região, nós já estivemos em, em algumas delas, distribuindo eh, materiais de emergência, materiais básicos, eh, produtos para potabilizar água, por exemplo, essa região está sofrendo com falta de água, produtos para o inverno, para as pessoas que, que ali estão, produtos de higiene, comida também, os mercados ainda não estão totalmente funcionais. Eh, estamos trabalhando para ajudar as pessoas nessas áreas, estaremos preparados também se isso for necessário, tivemos o acesso adequado para ir a Kerson e as regiões vizinhas mas infelizmente agora mesmo não temos como verificar e, e mesmo saber qual é a situação no terreno, ali na, na cidade, qual é a situação real das pessoas, mais do que a gente pode escutar também daquelas pessoas que conseguiram fugir dali, mas não temos como, capacidade de verificar e de ir ao local por enquanto.
0: Quantas são as pessoas em toda a Ucrânia afetadas por este stress energético e pela falta de água? Fala-se em 5 milhões, aproximadamente.
2: Essas são estimativas do governo. Nós não temos é, agora mesmo verificadas pelas Nações Unidas um número, um número exato. São os números que o governo tem contactado e informado publicamente. O que eu posso te contar é que esses vários meses de guerra aqui no país deixou 40% da população mais ou menos 18 milhões de pessoas é, em uma necessidade urgente de, de ajuda humanitária e de serviços de proteção. Então não é só a questão da água e a questão da energia elétrica, que agora está tá mais visível, que todos vemos, mas são 18 milhões de pessoas, são 40% da população que precisam do apoio humanitário. Para enfrentar a situação que eles estão vivendo agora, são pessoas que ou perderam é, as casas ou estão em casas danificadas, como eu comentava antes, pessoas que tiveram que fugir das casas estão em outros lugares, pessoas que perderam o emprego, perderam a capacidade de, de trazer comida por elas mesmas para casa todos os dias, porque já não tem mais um salário no fim do mês... É, agricultores e agricultoras que, que antes estavam produzindo e exportando, que hoje tem um, um, uma limitação maior de conseguir é, escoar a produção deles. O acordo do Mar Negro ajudou, mas ainda não é na escala que estava antes do, do do, da guerra começar. Então, para, a, a, a guerra realmente teve um impacto. Seriais. Exato, o, a guerra realmente teve um impacto imenso aqui na Ucrânia, em outras partes do mundo também, como todos sabemos, mas aqui na Ucrânia estamos falando de uma situação triste de pessoas que, que tiveram a vida delas completamente desesperada. É, devastadas de um, da noite para amanhã e, e que hoje precisam dessa ajuda humanitária para poder sobreviver e enfrentar essa situação.
0: Parece ser a estratégia da Rússia afetar o sistema elétrico para tornar a vida dos ucranianos no inverno muito difícil. Como está o moral dos ucranianos com este stress energético? Ele está ou não a afetar a vontade dos ucranianos de resistirem?
2: A minha relação com o povo ucraniano aqui me deixa sempre motivado. Eu acho que são pessoas que, que são muito resilientes. É um, é, é um país que, que não comparamos a situação com outros. Né? Que, que Por exemplo, eu trabalhava antes na África, a capacidade das pessoas de resistirem por causa do nível de pobreza mesmo é diferente. Aqui as pessoas são mais resilientes, mas são mais positivas também. Estão muito motivadas, são, são pessoas que que apoiam o governo, a maioria delas estão tão com o governo para tentar fazer frente a essa situação. E é, e é engraçado que muitas vezes quando você pergunta a uma pessoa aqui como está tudo, como, tá, como você está, está todo mundo muito bem, tudo está ok, mas se começar a perguntar um pouquinho mais, a gente vê que a situação não está tão bem como como poderia estar, né? porque estão hum. todos, não tem não tem uma pessoa aqui na Ucrânia que não sofreu com essa guerra, que não tem uma pessoa da família que não sofreu ainda mais, que não tem uma pessoa da família que está agora como refugiado em outro país, mas a moral é positiva, as pessoas, claro, sofrem, o nível de sofrimento humano é, é, é imenso aqui, mas as pessoas são positivas e, 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 e que estão fazendo o possível para manter um nível de normalidade possível nas áreas, pelo menos, que, que isso pode acontecer. Não em todo o país. Né? Aqui em Kiev a gente pode ter um, um mais ou menos um nível de normalidade no nosso dia a dia. É verdade que em outras regiões do país não é tão, não é tão fácil assim.
0: Saviano abriu o porta-voz da missão das Nações Unidas na Ucrânia. Muito obrigado. Muito obrigado. Um ano depois das eleições e ao fim de um longo impasse político que quase conduziu o país à guerra civil, foi possível finalmente formar governo no Iraque. Um governo que tem no centro uma coligação chamada o quadro de coordenação e que resulta de uma coligação ainda mais ampla, a coligação de gestão do Estado, um grande chapéu formado pelo quadro de coordenação para tentar acomodar o maior número possível de interesses sectários num governo de consenso nacional minimamente estável. José Pedro Tavares, correspondente de Antenão no país vizinho, a Turquia, o Iraque tem este novo governo, mas que estabilidade poderá ter esta criatura que junta chiitas radicais, chiitas moderados, sunitas, curdos, partidos políticos civis, fações armadas, uma autêntica nebulosa, que ainda por cima nem tem um acordo formal escrito. Que estabilidade é que este Governo pode ter? Uh,
3: uh, bom dia. De, de facto, muito pouca. Aliás, eu diria mesmo que isto é um Governo com prazo. Uh, aliás, uma das primeiras decisões do, do Governo foi dizer que uh, uh, iria organizar eleições num prazo de um ano, incluindo a revisão uh, da, da, da lei eleitoral. Portanto, um Governo com prazo, que não conta com uma parte importante da sociedade e do movimento político iraquiano, do clérigo xiita Muqtad al-Sadr, um governo que não consegue libertar-se dos partilhos sectário que tem estrangulado o Iraque eh, nos últimos anos. Este governo, o um novo governo, é liderado por um shia, um shiita, o Muhammad Shia al-Sudani, este é o nome do primeiro-ministro, é tem 12 ministros xiitas, seis sunitas, Quatro curdos, um representante de outras minorias. O Ministério dos Negócios Estrangeiros deste governo é um curdo, Fuad Hussein, mas isto não, enfim, prolonga ou é a continuação dos impasses que têm dominado a vida política iraquiana nas últimas um, duas décadas. E quem é
0: homem Se... perguntava-te, Zé Pedro Tavares, o novo chefe do governo, Mohamed Shia al-Sudani, quem é ele? Sabe-se que é próximo do Irão.
3: É verdade. Esta é outra a, a, a segunda nota que eu queria aqui deixar. É um governo profundamente pró-iraniano. O Irão estende a sua influência ao país vizinho e isto... É bastante importante do ponto de vista um, uh, geopolítico. Ele, uh, Al-Sudani, é, é um, um discípulo de um ex-primeiro-ministro, uh, Nuri uh, Al-Maliki, uh, que, aliás, apoiou uh, esta coligação governamental que resultou na nomeação deste, deste primeiro-ministro.
0: Também está O Nuri Al-Maliki, é o ministro responsável pelos assuntos do petróleo.
3: Exatamente, um, um, um posto-chave e isto é importante porque o Iraque é importante para nós por várias razões, uma delas é por causa do petróleo, é um membro da da OPEC, dos, dos países produtores de petróleo, como produção com algum relevo a, a nível mundial. O Iraque também é importante para nós devido à, à ameaça do, dos fundamentalistas islâmicos. O califado islâmico o daesh ainda não está derrotado e tem-se e tem aproveitado deste impasse político, desta crise política, deste vazio político para cimentar algumas das suas posições, nomeadamente no oeste do país, no deserto de Ambar, onde durante os últimos dois anos tem reforçado as suas posições tem, e, e tem eh, efetuado ao Algumas uh, operações militares. É importante também por questões geopolíticas uh, mais, mais vastas. Uh, está ali entre o Irão e a Síria. Este governo é um governo pró-iraniano. O Irão, uh, por exemplo, anunciou que queria uh, construir uma ligação ferroviária que ligasse Irão uh, ao Iraque e, mais tarde, à Síria, outro governo pró-iraniano, o que daria ao Irão um acesso ao Mediterrâneo algo que, obviamente, os grandes rivais do Irão na região, países como o Egito, a Arábia Saudita, as monarquias do Golfo Pérsico, não veriam com bons olhos e, por isso, essa situação no Iraque é bastante importante a nível regional e global. Há aqui no Iraque um, um grande elefante na sala, que é o clérigo xiita nacionalista Muqtad al-Sadr. Ele foi, aliás, o grande vencedor das eleições há um ano atrás. Exato. É... Zé
0: Pedro, a evolução política no Iraque ao longo deste ano foi um pouco bizarra porque o partido desse influente clérigo chiita, Moctada Al-Sadr, venceu as eleições há um ano, como disseste, ele podia formar governo com os aliados curdos e sunitas, só que este ano, em junho, os deputados dele, que eram maioritários, renunciaram aos lugares no Parlamento e foram substituídos por outros do quadro de coordenação, que era a segunda força, e passou a ser a primeira e, por isso, foi o quadro de coordenação a formar agora governo. Al-Sadr, entretanto, disse que se afastava da política. O que é que explicará a forma como Al-Sadr foi agindo ao longo deste ano?
3: É um pouco o seu distanciamento relativamente uh, ao, uh, ao Irão e as pressões que teve uh, que, que resultaram no, no facto dele não, não ter conseguido formar um governo que tivesse uma maioria absoluta no Parlamento. Ele como queria como, novas dizer, eleições? Ele ganhou, não era? Ele ganhou as eleições. E queria em, novas em,
0: eleições, entretanto, em, talvez uh, aspirando a uma maioria absoluta que lhe permitisse formar um governo sectário.
3: Ele, exatamente. Ele, ele, ele ganhou as eleições em outubro passado. O, o, o partido dele foi aliás o partido mais votado com, e ganhou 90 lugares e tentou uma coligação. Tentou uma coligação com uh, sunitas, tentou uma coligação com curdos, mas excluiu os movimentos xiitas pro iranianos Ele não queria pro iranianos um, no governo do, do Iraque. Ele, apesar de ser xiita, tal como os iranianos, é, é um xiita nacionalista uh, que não joga a bola necessariamente com uh, esta dominância do, do Irão uh, na, na, em assuntos internos de, de, do Iraque. Aliás, Zé Pedro, o
0: quadro de coordenação queria incluí-lo agora no governo, mas ele quis ficar de fora.
3: Quis ficar de fora. Ele quis ficar de fora, quis ficar onde esteve durante, durante muitos anos, nas ruas. Ele que Mokhtar al-Sadr lidera eh, milícias populares que, ciclicamente, têm controlado eh, a rua iraquiana, eh, têm ameaçado eh, o poder, têm, enfim, eh, de certa maneira, contribuído para o quase-estado de guerra civil eh, em que o, o Iraque que vive. O, o, o primeiro-ministro atual, eh, al-Sudani, também sabe isso? sabe que um, alienar Moctad al-Sadr não é possível no, no, no Iraque contemporâneo e por isso decidiu é, é, e, e anunciou eleições antecipadas dentro de um ano, após uma revisão da lei eleitoral, uma questão extraordinariamente difícil num país profundamente dividido em linhas sectárias, porque para rever a lei eleitoral, os círculos eleitorais teria que se fazer um novo censo que é uma das coisas mais um, fracturantes no Iraque no Iraque de hoje, mas anunciou esta eleição no sentido de, de, de se aproximar de Moctad al-Sadr, de não alienar completamente, porque isso e seria certamente o, o regresso à guerra civil, seria certamente o regresso às milícias sadristas a aterrorizarem o poder político que está agora, enfim, a, a, a cimentado em, em Bagdad desde, de, desde há umas semanas atrás. Portanto, nesta tentativa de estender uma mão a, ao Sadr, ele, ele declarou que vão haver novas eleições, onde a Muqtada Al Sadr pode novamente concorrer e a, eventualmente participar depois no futuro político do, a, do país. Mas, mas, de facto, um, um governo extraordinariamente pró-iraniano, mesmo o ministro dos negócios estrangeiros, o curdo Fuad Hussein, pertence a um dos dois partidos curdos, ao partido curdo mais pró-iraniano, iraniano uma das primeiras visitas ao novo primeiro-ministro foi feita pelo embaixador iraniano em Bagdad, alguns dos ministros xiitas são pessoas que lideraram milícias pró-iranianas portanto de facto um prolongamento digamos do poder iraniano em Bagdad. Uma das primeiras coisas que Al-Sudani fez foi substituir, isso já substituiu o chefe da espionagem dos serviços de informação iraquianos e também o chefe da Agência da Defesa Nacional, dando uh, claramente um sinal de, de querer controlar uh, a política externa, a política de segurança iraquiana. Uh, Al-Sudani também fez o que outros primeiros ministros iraquianos fizeram no passado, foi anunciou um grande... Uh, pacote eh, programa anticorrupção. Um, que é endémica, esta... a
0: corrupção é endémica no Iraque.
3: Completamente. E, e, e não, não é a primeira vez que isto acontece. Aliás, o seu primeiro-ministro que, que deixou agora o cargo, Al-Kadimi, eh, já tinha criado uma Comissão Nacional Anticorrupção que acabou por ser dissolvida por pressões internas ao próprio governo e aos próprios partidos políticos eh, que se viram eh, logo envolvidos numa série de escândalos de corrupção que não serviam de facto ao eh, oh, interesse. Oh, interesses particulares e ao interesse dos próprios partidos e, e, portanto, os grandes planos de al Qadimi para a tal Comissão Nacional anti Antirrupção caíram por terra e, e muitos observadores dizem que esta, enfim, esta ênfase no novo e grande programa anticorrupção de Al-Sudani vai ter certamente o mesmo, um, o mesmo desfecho e o mesmo, e o mesmo fim. Mas, portanto, o um Iraque que continua completamente espartilhado e limitado eh, e polarizado pelas profundas das divisões sectárias que acontecem no país e um Iraque cada vez mais pró-iraniano nas mãos do regime uh, de Tiarão, com um governo que, uh, infelizmente, provavelmente não terá muita estabilidade nem uma vida muito longa.
0: Do programa de governo que o novo Primeiro-Ministro Al-Sudani apresentou, não consta conseguir-se retirada das forças estrangeiras, sinal talvez de que tudo no país continua muito volátil e os novos governantes estão muito conscientes disso.
3: Claramente, claramente. Outra, outra coisa, uma das questões principais e um dos grandes trunfos do Irã tem a ver com a energia, é, um, apesar do, do Iraque ser um grande produtor de petróleo e ser membro da OPEC, a eletricidade no Iraque depende totalmente do gás iraniano ano. Uh, o verão de, deste ano no Iraque foi extraordinariamente abrasador uh, e houve um colapso do fornecimento energético, uh, uh, portanto as pessoas que precisam de ar-condicionado para lidar com temperaturas de 50 e mais graus uh, tiveram este verão interrupções de fornecimento de, de, de energia. O governo anterior ensaiou uma tentativa de, de aproximação eh, aos países vizinhos, como a Jordânia, o Egito e a Arábia Saudita, por exemplo, para importar energia elétrica desses países e estar um pouco menos dependente do Irã, eh, Al Sudani eh, já, eh, já referiu que, que, que vai fortalecer os laços económicos comerciais com o Irã, incluindo eh, eh, mais importação de gás iraniano e de energia iraniana para que no próximo verão eh, a população iraquiana não tenha que que suportar enfim, as temperaturas e os cortes de energia que aconteceram este verão, mas o que vai significar que Bagdad e os iraquianos irão estar totalmente dependentes do Irão e à mercê das políticas e dos interesses iranianos.
0: José Pedro Tavares, correspondente da Antenon na Turquia, muito obrigado. Obrigado. No Afeganistão, os talibãs vão multiplicando as interdições para as mulheres, Agora há mais uma. É o que nos conta Alice Vilaça, na História da Semana.
4: É mais uma proibição a juntar a tantas outras no Afeganistão. Agora, as mulheres estão proibidas de entrar em jardins e parques de diversão. Nos últimos 15 meses, desde que os Talibã regressaram ao poder, as mulheres foram afastadas de muitas profissões, passaram a ter de cobrir o cabelo ou o rosto, foram impedidas de viajar sem a companhia de um homem e até de percorrer pequenas distâncias. As adolescentes afegãs estão há 15 meses sem ir à escola. Em algumas províncias, as mulheres até podiam entrar nos parques públicos, jardins e parques de diversões. Mas só em alguns dias da semana. Agora já não. A partir desta semana, as mulheres estão banidas destes espaços públicos. Uma medida que afeta mulheres e crianças afegãs, principalmente as meninas. A decisão não foi bem recebida pelas mulheres que sofrem por elas e pelos filhos. Mas não foram só as mulheres que não receberam bem esta proibição. Habib Zazai, um dos construtores do Parque Zazai, em Cabul, admite ter que fechar o espaço que emprega 250 pessoas e no qual investiu milhões de euros. O porta-voz do Ministério da Prevenção do Vício e da Promoção da Virtude disse à agência de notícias a AFP que as regras eram violadas, apesar de apertadas. Há alguns meses, os talibã tinham decretado a discriminação da entrada nestes locais por género, introduzindo horários e dias diferenciados para que homens e mulheres não se cruzassem. O governo talibã considera que as regras foram violadas. Homens e mulheres misturavam-se, o lenço islâmico não era usado, e decidiu por isso endurecer as medidas. E agora, as mulheres estão proibidas de entrar nos parques? Jardins.
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá!